1: les damos la bienvenida a una nueva edición del programa camino de santiago en la sintonía de radio maría acabamos de cruzar el umbral de la semana mayor donde conmemoramos los misterios centrales de la fe queremos unirnos desde aquí a la multitud de peregrinaciones penitenciales que bien agrupados en parroquias, asociaciones o cofradías recorren todos los caminos ...en estos días tan especiales... ...y les invitamos... ...a procesionar con nosotros... ...en los próximos 55 minutos. En el programa de hoy... Eh, ...les ofrecemos... ...abundantes noticias... Buena música, en este caso dos eh, buenas marchas procesionales de la Semana Santa Gallega. Tendremos nuestras secciones habituales y como invitado al abogado Carlos Lema, que nos hablará del Camino de Santiago como marca de solidaridad. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
2: Construye tu propio camino, porque si no lo haces y sigues el camino de otros, te saldrán ampollas y te acabarán doliendo los pies. Todo peregrino debe de construir y seguir su propio camino, aunque muchas veces nuestro camino se cruce con el del otro, que va haciendo su propio camino. Nunca debes de seguir el camino de otros, ni lo debes copiar, cada uno tiene que enfrentarse a su propio camino, no puede hacer el del otro peregrino, pues corres el peligro de que nunca acabes el camino que te has marcado. Muchas veces puede que te salgan apoyos en los pies de tanto caminar detrás del caminante que otros están haciendo. Puedes sí intercambiar experiencias con otros que llevan tu misma dirección. Nunca tu propio camino. Cada uno vive la experiencia de hacer de él un camino único. No hay dos peregrinos que hagan el mismo camino. Cada uno ve el camino de distinta forma de plantearse. El objetivo es el mismo, pero el fin no lo es. Cada uno tiene marcado en su agenda los fines por los que está realizando la bella ruta que nos resta para poder acabarla. Para cada uno el camino es único. Los ojos por los que lo ve son distintos. Las cosas tienen un significado que cada uno guardamos dentro de nuestro corazón, en ese pequeño secreto que cada uno guardamos dentro de nosotros. Hay otros pensamientos que si vamos a compartir con el resto de las personas que realizan la ruta. Eso hace que se formen grupos acordes muchas veces a esas ideas que podemos realizar mientras dure este. Este forma vínculos de amistad, que aunque pase mucho tiempo, estos siempre quedan dentro de nosotros y que son imborrables. Las dificultades que tienes que sortear todos juntos hacen que se vayan creando lazos que al final desembocan en una gran y sincera
0: amistad. Peregrino de corbata y aire acondicionado, como bordón un asiento, cuatro ruedas por calzado. Como término de etapa, un hotel recomendado, sin más sudor fabricado que la negrura de asfalto. Por escarcela a la espalda, tranquilos metros cuadrados, por sombrero de ancha sombra, un techo bien asentado. Cuánta parada perdida, cuánto paisaje olvidado, cuánta oración sin manar de tus elegantes labios. Qué muchedumbre de amigos nunca ya recuperados. Qué collar de monasterios, cruceros y santuarios, arrojados a ti mismo y tu presencia esperando. Qué nimio tu jubileo ante el bueno de Santiago. Aunque válido el diploma en el fondo quinesacto, aparcando en el arcén tu potencia de caballos. Qué dilatados los gozos al alcance de tu mano.
1: La ciudad de León asume durante los dos próximos años la presidencia de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago
2: El objetivo es mejorar los servicios que se prestan así como las señalizaciones o las infraestructuras Para el alcalde de León y presidente de este colectivo, Antonio Silván al peregrino hay que atenderlo, mimarlo y sobre todo que se sienta como en su casa El alcalde de León también se comprometió a dar un paso adelante en beneficio de la ruta Sacobea a lo largo y ancho de los 830 kilómetros, de nueve provincias y cinco comunidades autónomas por las que atraviesa el Camino de la Cristiandad. La Asociación de Municipios del Camino de Santiago está formada por más de 70 localidades. La intención es que la presidencia sea rotatoria para dar voz y representatividad a todos los municipios que forman parte de la Ruta de Sacovea, independientemente de su tamaño, para tener en cuenta las diferentes aportaciones y perfiles de cada uno de ellos si bien durante la asamblea celebrada en León se planteaba que Santiago de Compostela sea un miembro permanente de esta junta directiva cada uno de los ayuntamientos integrantes realizará una aportación variable que oscila entre 500 y 12.000 euros en función a las posibilidades económicas de cada uno atender al peregrino cuidar el camino y apoyar a sus municipios son los tres aspectos que fundamentan el ideario de esta asociación que nacía el pasado 10 de noviembre en Burgos y que pretende unificar criterios e iniciativas para las actuaciones que se hagan sobre el camino.
1: El Ayuntamiento de Pamplona cede el chalet de Iraizos para su uso como albergue de peregrinos.
0: La presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Hermandad Santiago en Panderborg, Igualí Ilic, firmó un convenio de colaboración con el consistorio Pamplonica. La asociación acepta la cesión gratuita del uso del chalet de Irazoc a orillas del río Arga en el entorno del Molino de Caparroso. La asociación se compromete a soportar los gastos de limpieza y mantenimiento ordinario que requiere el funcionamiento del albergue y de las actividades de atención a los peregrinos, excepto los gastos de agua corriente y electricidad que los soportará el Ayuntamiento de Pamplona. La asociación hará las tareas de acogida, hospitalidad, información y apoyo a los peregrinos que acudan al albergue, según los usos y prácticas comunes en la ruta jacobea. La asociación pedirá a los peregrinos cuando lleguen al albergue la presentación de la credencial y en el caso de que se considere necesario, documentos de identificación suficientes. El convenio recoge también que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Hermandad Santiago de Paderborn, Solamente podrá recibir por la pernotación del peregrino un donativo, considerándose como tal hacer un pago no superior a 4 euros. El convenio tiene una vigencia de 5 años. Desde 2006, la Asociación Germana ha gestionado el albergue.
1: La Junta de Galicia inicia la mejora del tramo del camino portugués en Arcos da Condesa.
3: El delegado territorial de la Junta de Galicia en Pontevedra mantuvo una reunión con autoridades de Caldas de Reis y Arcos de la Condesa para comunicarles el inicio de obras de mejora del tramo del Camino Portugués por esa zona. Desde Caldas de Reis se había trasladado al delegado territorial una petición de los vecinos de Caldas de Reis ante el mal estado que presenta esta vía por donde transitan muchos peregrinos que en ocasiones hasta tienen que desplazarse a la carretera nacional para continuar su camino ante la imposibilidad de atravesar esta vía. La Junta dio respuesta a las demandas y se iniciarán de inmediato obras de mejora de este vial a lo largo de medio kilómetro, para dar respuesta tanto a los vecinos residentes en el lugar como a los peregrinos del Camino Portugués a Santiago. Las obras se llevarán a cabo desde Fozacos hasta la Capilla de Santa Lucía en Ameal, y supondrán la mejora del firme, lo que facilitará el tránsito de los peregrinos.
1: Los peregrinos contarán con cubre-mochilas reflectantes para mejorar su seguridad.
4: La Comisión de Seguridad Vial del Camino de Santiago ha decidido entregar a los peregrinos cubre-mochilas reflectantes para mejorar su visibilidad en la ruta cuando se aproximen a carreteras, y con ello incrementar su nivel de seguridad. El acto inicial de la campaña ha tenido lugar en el albergue de Santa Irene, en Opino. En concreto, es una acción impulsada por la Comisión de Seguridad Vial del Camino de Santiago, entidad que integran, además de distintos departamentos de la Junta, la Delegación del Gobierno en Galicia, la Demarcación de Carreteras del Estado, la Guardia Civil, las Diputaciones de Coruña y Lugo y la Mancomunidad de Municipios del Camino Francés. La colocación de los cubremochilas servirá para que los peregrinos se hagan ver y puedan evitarse nuevos incidentes en carreteras y vías transitadas, como los atropellos mortales de peregrinos registrados en Opino. Entre las acciones llevadas a cabo para mejorar el tránsito hacia Santiago están la limitación de la velocidad en los puntos de cruce del camino y la implantación de señales con luces LED de advertencia de peligro por el cruce de peatones y peregrinos. También se construirán cinco pasos subterráneos en Opino.
1: charla informativa a nuevos peregrinos el 11 de marzo en Sevilla.
2: La mayoría de los peregrinos se sorprenden cuando se dirigen a Santiago, habiendo sido informados de la ruta, albergues, las técnicas de senderismo para caminar, la mejor temporada y el clima que encontrarán. Y se encuentran en una nueva realidad que rara vez se explica en las guías al uso. Las prisas y el escaso tiempo que en muchas ocasiones pesan sobre la labor informativa de los voluntarios. Por eso, en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Vía de la Plata, darán a los peregrinos la oportunidad de conocer mejor el camino a través de la participación en pequeñas tertulias informativas. Los interesados en profundizar en el mundo sacobeo, en el que se van a dar sus primeros pasos, conocerán sus tradiciones, historia e idiosincrasia a lo largo del año. Se empieza el próximo viernes 11 de marzo a las 7 de la tarde, en la sede social, calle Castillo 82, Sevilla. Habrá una proyección y posterior
5: tertulia.
1: Una construcción característica del noroeste de España, llamada orreo es una pequeña edificación auxiliar de forma rectangular o cuadrada, sostenida por columnas. Se utilizaba para guardar granos y otros productos agrícolas. Perdidos en remotos paisajes, van desapareciendo. Los cambios en los sistemas de producción agrícola les han dejado sin uso y sus propietarios no siempre pueden permitirse rehabilitarlos.
0: Pero ahora hay la idea de convertir algún horrio en albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Hubo una campaña para financiar la rehabilitación de un horro en Carboeiro, cerca de Ribadeo, para convertirlo en un alojamiento de peregrinos. Su reactivación será de estímulo para el resto de vecinos que verán cómo se puede dar otro uso a una infraestructura ya existente. Además, se preserva un patrimonio de interés general. Así, no sobrevivirán por medidas proteccionistas, sino porque se les da un uso concreto, el horro de Carboeiro, cerca de Ribadeo, tiene unas medidas de 1,4 por 5,20 metros. Se accede a través de una escalera de pizarra y el desnivel del terreno sobre el que se sitúa lo convierte en un mirador natural del paisaje. Se hará un habitáculo confortable, se reforzará su estructura, se aislará térmicamente y se amueblará. Al menos una de las fachadas podría ser de vidrio para poder contemplar el paisaje. El proyecto, que se llama Walk en Horrio, lo lanza Nacho Gías, estudio, de la mano de la Factoría Cultural de Matadero, en Madrid. El proyecto envuelve múltiples disciplinas y colaboraciones, desde distintos profesionales hasta los propietarios de los orreos. Hubo una campaña de micromecenazgo que terminó el 3 de enero y se consiguieron los 8.500 euros necesarios para hacer del orreo un albergue de peregrinos.
1: El periódico ABC publicó un reportaje con el título Un camino con muchas barreras en el que se habla de la publicación de una guía orientada a peregrinos en silla de ruedas, ciegos o sordos y propone alternativas.
4: Desde 2004 han peregrinado a Santiago en silla de ruedas 484 personas. Tampoco han faltado en este tiempo quienes viven con ceguera o sordera. Este 2016 estrena la primera guía que orienta a peregrinos con discapacidad física, auditiva, visual o intelectual. Para hacerla, técnicos en esta materia recorrieron el camino, viendo iglesias, albergues, restaurantes, supermercados... El resultado dista mucho de ser el ideal, pero la actitud de las administraciones hace albergar esperanzas. De hecho, al margen de esta guía para el camino francés... Por primera vez la Junta encomendó a este mismo equipo... ...valorar el estado de los distintos senderos de la comunidad. Camino Primitivo, el Norte, el Portugués, el Inglés... ...el de Fisterra-Muxía y la Vía de la Plata. El técnico de accesibilidad Isidro Martín del Río... ...explica cómo se hizo la guía. Si avanzamos y encontramos un arroyo... ...y hay que saltar las piedras para salvarlo... ...ponemos un punto rojo y comunicamos con la carretera... ...para seguir por ella... ...pero normalmente no puedes acceder desde ahí... ...y hay que retroceder hasta un lugar donde el camino coincida con la carretera... ...para volver a confluir con él. Este regresar sobre sus pasos... ...les llevó a caminar unos 180 kilómetros a mayores sobre lo planificado. Las causas de que haya barreras en la peregrinación... ...son en muchos casos condicionantes naturales... ...se sugiere la posibilidad de acondicionar la barrera o buscar alternativas... Esta guía permite al peregrino, con alguna discapacidad, estar sobre aviso antes de cada etapa en Castilla y León y en Galicia. Desde febreiro a Santiago es muy complicado. Hay veces en las que el camino se estrecha, está empedrado, existen desniveles, etc. En Castilla y León hay zonas bien acondicionadas. Por ejemplo, entre Castojerici y Fromista se hacen muchos kilómetros en paralelo a la carretera. Pero el problema son siempre las conexiones, que impiden continuar en estos tramos. Para evaluar instalaciones como los albergues, se formularon hasta 1.200 preguntas. Con ellas, se examinaba la anchura de la puerta, las inclinaciones de las rampas, la altura de la cama o del inodoro, las barras en el baño, los paneles con braille, las bandas de encaminamiento y las puertas con contraste. La gente está muy acostumbrada a atender y ayudar a todo tipo de peregrinos. Aunque no hay grandes accesibilidades, hay predisposición y muy buena intención. Quienes mejor lo tienen hoy para hacer el camino con autonomía son las personas sordas. Para la discapacidad visual, en cambio, no hay nada. Cada sector requiere unos mínimos. Lo bueno es que esta iniciativa es del movimiento asociativo, pero que quien ha aceptado el reto es la propia administración. Ahora tienen una valoración de la situación y son ellos quienes deben tomar el relevo.
1: Seguidamente, y dadas las fechas en las que estamos, escuchamos la marcha procesional de Bar-Semini, la octava palabra.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: El abogado, Carlos Lema, nos habla del Camino de Santiago como marca de solidaridad.
2: El
6: Camino de Santiago es la marca más antigua de la humanidad. Nadie lo ha dicho, pero es la marca más antigua de la humanidad. La Vía Láctea marcaba la dirección que tenían que seguir los peregrinos para llegar al que en la Edad Media denominaba el Picón, el Códice Calistino, el Oco Santo es decir, el lugar santo el lugar donde reposaban los restos del apóstol Santiago millones de peregrinos sin duda alguna se han guiado por esta marca constituida por esos miles de estrellas con la finalidad de alcanzar la ansiada meta que era postrarse ante los restos del hijo del Cebedeo si queremos hablar de el camino como marca de solidaridad conviene hacer una previa introducción a lo que sería o lo que es una marca. Una marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado de una empresa frente a productos o servicios de otras empresas. Pues bien, el camino de Santiago es el único signo que permite conocer, que permite alcanzar ese lugar donde reposan los restos del apóstol, pero más allá... El Camino de Santiago es una marca que se identifica con la solidaridad. La solidaridad, ese valor humano por excelencia, se caracteriza por la colaboración mutua entre las personas. La solidaridad es un sentimiento que, como ha puesto en relieve algún autor con acierto, mantiene a las personas unidas en todo momento y de manera especial en la dificultad, en el infortunio. Esa solidaridad se basa en dos pilares fundamentales. Primero, la igualdad de naturaleza. Todos nacemos iguales. Si todos somos iguales, tenemos que ser solidarios unos con nosotros. Y además, todos necesitamos apoyo. Si nadie nos apoya desde que naciésemos, acabaríamos falleciendo. Desde nuestra madre, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pero el segundo pilar que tiene como base la solidaridad es la fraternidad. Ese ser hermanos, ese compartir, sobre todo en el momento del infortunio, es fundamental. Creo que la solidaridad se manifiesta. Cuando alguien, aunque no sea nuestro amigo, se encuentra caído y sin pedirnos nada, acudimos a ayudar. Esa es la verdadera solidaridad. No alegrarnos cuando alguien tiene un éxito, que también es importante, pero la solidaridad se manifiesta en el primer caso y no en este segundo. El Camino de Santiago es, como digo, marca de solidaridad, no solo para el peregrino, sino también para aquellas personas que lo reciben, que lo acogen o que simplemente lo saludan cuando va transitando. Es verdad que muchos peregrinos no realizan el camino por su fe religiosa, pero van a recibir igual la solidaridad de todas aquellas personas que a lo largo del camino lo van encontrando y que en definitiva van a socorrerlo, como se diría en latín, insolidum. de ahí viene el término solidaridad, lo que es sólido, lo que está entero, y que utilizando pues, una expresión muy española, y, en cierto modo, pues derivada del mundo eclesiástico, lo socorremos en cuerpo y alma. Digo que a través de esta marca se manifestaría la solidaridad, toda vez que el peregrino, por el simple hecho de adquirir unos productos en me da igual, pues no Cebreiro, o en Triascastela, o en Samos o en Sarria, o en Portomarín, o en Melide, etcétera, etcétera muestra su solidaridad con los empresarios de esa zona sabiendo que el producto que adquiere, el alojamiento que le van a prestar, tiene un plus de calidad superior al que es habitual y que además va a estar certificada por, en este caso, una asociación de municipios o por un municipio por cualquier otra persona o entidad, organismo público. Pero, por otro lado, también esos empresarios, también la gente que está al lado del Camino Santiago, se solidariza con el peregrino porque pone a su disposición, por un lado, esos bienes o servicios que necesita y por otro lado esa ayuda, esa ayuda ese bien inmaterial del que necesita tanto más como los bienes materiales. El Camino de Santiago digo que garantiza la solidaridad porque rebasa fronteras, rebasa fronteras tanto territoriales como culturales, como étnicas, etcétera, etcétera. Normalmente el peregrino y hablo por experiencia aunque solo hice una etapa del camino de Santiago a Triacastela-Sarria este año pues se siente oriundo de esos lugares por los que pasa se identifica con la gente con la que habla en definitiva cuando entra en Piedrafita o mejor dicho en el Cebreiro se siente gallego va a percibir que todos nosotros nos solidarizamos con él porque compartimos metas, compartimos creencias, compartimos cultura, en definitiva, somos todos peregrinos, hagamos el camino de Santiago, hagamos el camino de Roma o hagamos el camino a Jerusalén. La solidaridad lleva a la amistad y la amistad, se ha dicho ya desde tiempos romanos, es el bien más preciado que puede tener una persona, pero yo iría más allá. Si somos solidarios, estaríamos cumpliendo aquel undécimo mandamiento de que amemos al prójimo como a uno mismo. Yo creo que ninguno de nosotros es más solidario con nadie que consigo mismo, pero si somos solidarios con nosotros mismos, también tenemos que verter esa solidaridad con los terceros. Y si esta solidaridad la mostramos con los que hacen el camino de Santiago, sin duda alguna habremos alcanzado la virtud más excelsa de todo ser humano.
1: Hemos escuchado al abogado, don Carlos Lema, hablándonos sobre el Camino de Santiago como marca de solidaridad. María José López eh, nos habla una vez más de los valores en el camino.
0: Caminar en la luz y hacia la luz. Hay una hermosa iglesia en Santa María de Tera, Zamora, en la Vía de la Plata, en la que ocurre algo especial cada equinoccio de primavera y otoño. Esos días a las 8 de la mañana, los rayos luminosos que penetran en el templo e iluminan el capitel que remata la columna izquierda del arco triunfal del ábside. También en la iglesia burgalesa de San Juan de Ortega, en este caso en el Camino Francés y a las 5 de la tarde, los rayos del sol poniente penetran por una ventana e iluminan el capitel románico de la Anunciación. En la arquitectura cristiana en general, encontramos aplicado el simbolismo de la luz, pero centrémonos ahora en los propios peregrinos. Hay personas que se ponen en camino y no tienen claro el motivo. Pero Dios encamina al ser humano para un encuentro con lo divino. Como leemos en la Biblia, voy a llevar los ciegos por un camino que no conocen. Delante de ellos transformaré las oscuridades en luz. Hay peregrinos que sí caminan decididos hacia su ideal, que es el encuentro con el apóstol, con Dios o con sus hermanos. Estos peregrinos pueden descubrir que cuando se va en busca de algo valioso se hace gracias a la energía que irradia esa realidad buscada, a cuyo objeto, vivir a fondo el camino de Santiago, puede ser una fuente de luz para comprender bien lo más importante en la vida de cada uno. Para poder caminar en la luz hay que reconocer nuestros pecados y abrirnos con confianza a la compasión de Dios. Hay que amar porque quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien detesta a su hermano camina en las tinieblas, no sabe dónde ve. Hacer el Camino de Santiago es una ocasión propicia para valorar a los demás e introducir en nuestra vida más caridad y fraternidad. Caminar en la luz es caminar en la nueva vida que nos ofrece Dios.
1: Manuel Ventosinos nos ilustra sobre una etapa del Camino de Santiago en su sección Peregrino de Actualidad.
2: Camino del Norte de la provincia de Lugo, tercera etapa, Mondenio de Abadín. Hoy es una de esas etapas de transición que se encontramos en alguno de los tramos del camino. Esta es una de ellas. Se estrenaba un nuevo tramo del camino que discurre entre Mondenio y Abadín, estando este muy señalizado, no dando por supuesto lugar a perderse a la hora de recorrerlo. La salida de Mondeón se realiza desde esta bella ciudad, antaño uno de los ayuntamientos del antiguo reino de Galicia, contando con una bella catedral. El camino desde aquí empieza a empinarse en una subida de unos 5 kilómetros aproximadamente. Una vez superada esta subida, ya casi todo es llano, hasta el final de la etapa en Abadín. Esta etapa tiene unos paisajes bonitos. Al apenas tener bosques, se puede observar y ver grandes praderías con los distintos verdes extendidos por las laderas de los montes, dándole un bonito contraste al paisaje. Que hemos podido observar apenas encontramos núcleos de población de importancia por lo cual no los vamos a reseñar dejamos atrás el concello de Mondenedo por el lugar de Santa Cruz y entramos en el concello de Abadín el primer núcleo de población que encontramos digno de reseñar es Gontán donde el peregrino puede descansar al tener un albergue destinado a ellos con acceso incluso para personas discapacitadas aquí se encuentra la fábrica de quesos lorán y asimismo también encontramos la capilla de la virgen de Fátima también podemos observar uno de los antiguos lavaderos que, antaño, proliferaron por Galicia, que se encuentra bastante bien conservado y, en la actualidad, es una fuente. Después de subir un pequeño repecho, se llega a Badín, donde acababa esta etapa mismo enfrente de la casa consistorial. Después de habernos dado mala bataca con el tiempo, este se portó de maravilla con unas pequeñas gotas a la salida, pero después todo el recorrido, el tiempo nos respetó sin llover. El piso del camino está bastante bien, quizás le sobra un poco de asfalto en alguno de sus campos, pero por el resto está bien para poder andar. Quizás en el verano, los días de calor, pueda hacerse un poco pesada esta etapa, puesto que no hay muchos hombres y el descubrir por asfalto haga sufrir un poco nuestros pies. Aquí acabamos este pequeño resumen de esta etapa, que es una etapa de tránsito, nada más. La próxima nos llevará hasta Villalba, capital de Aterracha, pero eso ya queda para otro día.
0: Camarero, se...
1: A quienes todavía no hayan cenado tengan cuidado con la regulación de su apetito porque el doctor Gálvez disecciona la gastronomía navarra una vez más en su sección viandas en el camino.
4: Prosiguiendo por nuestro análisis de la gastronomía en las tres regiones navarras, hoy nos detendremos en la zona baja o de la ribera que posee en sus huertas una gran variedad de verduras y hortalizas de fama nacional. Para saber un poco de la huerta navarra y reivindicar su solera, nada mejor que remontarse al pasado, en concreto al siglo XVII. De esta fecha data un libro de cocina, el cocinero religioso instruido en prestar las comidas de carne, pescado, hierbas y potajes a su comunidad. Escrito por un fraile agustino bajo el seudónimo de Antonio Salsete. Respecto a los espárragos, ...que siguen siendo una de las grandes especialidades de la huerta navarra... ...escribe lo siguiente... ...esta hierba, para prestarla como se debe... ...era necesario que la cortase un convaleciente ...porque con sus débiles fuerzas... ...tronchará del espárrago lo que se come... ...cuando los cocineros forzudos... ...cortando todo lo que se puede tronchar... ...nos guisan en lugar de espárragos... ...trancas y palos inmasticables... ...del espárrago... No se ha de cortar sino lo que él buenamente diera de suyo. Por lo común son dos pedacitos, lo demás es leña. A continuación indica cómo se pueden preparar, con huevos, en tortilla o revueltos. También con aceite y vinagre, los trigueros y con salsa de manteca. Salsete da la relación de una serie de verduras y orienta sobre la manera de elaborarlas. Sus consejos siguen teniendo validez a pesar del tiempo transcurrido lechugas rellenas, escarolas, berenjenas rellenas, habas cocidas solas, habas cocidas en menestra o ensalada, pepinos rellenos, apio crudo, limpio y las penquitas blancas aderezadas con aceite, sal, pimienta y agrio. Cardo crudo, quitadas bien todas las hebras. La parte rojiza se adereza con un machacado de ajos, pimiento, jengibre, desleído con aceite, vinagre y sal. El cardo cocido y rehogado con avellanas, ajos y aceite. Y esta última fórmula se sigue haciendo en la actualidad, cambiando las avellanas por piñones o en salsa blanca con almendras. También espinacas cocidas y rehogadas, acelgas rehogadas cuyas pencas una vez cocidas se aderezan con una salsa de ajo pollo. Tomates fritos en manteca de cerdo que se añaden a la carne cuando está a medio cocer. Y afirma que en habiendo tomatillo todos son buenos cocineros. Recomienda que se haga la salsa de tomate frito con cebolla y sazonada con ajo, cominos, sal, agrio y miga de pan. También calabaza, coliflor cocida y rehogada con aceite y ajos. Fuera del fuego se añade vinagre a gusto. Las borrajas, eh, además de cómo preparar la verdura, dan la receta de los crespillos, el típico dulce aragonés para las fiestas de carnaval. Es una muestra más de la simbiosis entre las cocinas aragonesa y navarra, en alguno de sus platos, alcachofas y cebollas rellenas con carne picada también. En esta amplia relación hay una gran ausencia, la del pimiento, y tiene su explicación, puesto que hasta finales del siglo XIX el pimiento no se utilizó como verdura. El pimiento y el tomate fueron introducidos en España en 1521 por Hernán Cortés. El tomate se aceptó enseguida y se incorporó a todos los recetarios, tanto fresco como en salsa. El pimiento, en cambio, se secaba, se pulverizaba y se empleaba en la chacinería o para preparar adobos y como conservante de embutidos. Era un condimento del que se usaba y abusaba en la cocina española en general. Cuando ya se admitió como verdura, el pimiento se convirtió en el rey de la huerta y la mesa navarras, al igual que sucedería en La Rioja.
1: José López nos invita a la lectura jacobea en su sección Páginas en el camino.
0: Las historias del viejo caminante están escritas por Luis Iglesias de Souza e ilustradas por Enrique Báñez Clemente. A lo largo de 31 capítulos que componen esta obra, uno por cada día del mes, los protagonistas Jesús y Marusha grino sobre el origen del camino de Santiago fundamentalmente insiste en los aspectos religiosos con una clara intención moralizante y también dirige su atención en segundo término a aspectos de la vida cotidiana de la pareja. De este modo mezcla elementos realistas con otro de carácter fantástico. También incorpora numerosos elementos de la transmisión oral por medio de una serie de composiciones poéticas. Sobre las historias del camino de Santiago se afirma que no son invenciones sino tradiciones del pueblo y se cuenta cómo aún en la actualidad gentes de todo el mundo siguen la Vía Láctea hasta la tumba del apóstol una ruta que ya hicieron San Francisco de Asís, San Bernardino de Siena San Vicente Ferrer Santo Oribio de Mogroviejo, y Santa Brígida entre otras figuras religiosas Enrique Ibáñez Clemente se encarga de las ilustraciones que acompañan cada uno de los relatos con dibujos de los protagonistas que recorren los diferentes entornos descritos en los textos el escritor, Luis Iglesias de Souza, coruñés fallecido hace 20 años, fue miembro de la Real Academia Gallega y de la Acción Católica, y es autor de la obra que acabamos de reseñar, Las historias del viejo caminante.
1: Seguidamente escuchamos la marcha procesional Virgen de la Esperanza de Lugo. Iniciamos un segundo bloque de Noticias Jacobea. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, dice que la peregrinación está ligada a la solidaridad.
2: Monseñor Barrio pronunció la conferencia inaugural del Congreso de Teología, Reconciliación y Misericordia. Entre otras cosas dijo que la peregrinación jacobea es un verdadero programa de regeneración y está íntimamente ligado a la solidaridad. Como nos lo revelan, sus símbolos, el bordón, el morral y la vieira. En todo caso, la tradición apostólica es el imán que atrae al peregrino y le hace emprender el camino de la vida. Monseñor Barrio habló sobre la recuperación del sentido genuino de la peregrinación sacobea. En su intervención, el arzobispo compostelano aludió a la espiritualidad de la peregrinación y dijo que abarcaba diversas dimensiones: escatológica, festiva, cultural. Apostólica de comunión y penitencial. El arzobispo de Santiago Monsignor Don Julián Barrio recordó en una elaborada intervención la importancia de la peregrinación a Santiago. Dijo sobre la recuperación del verdadero sentido peregrinante, que es una auténtica y genuina peregrinación será si siempre un tiempo y un espacio privilegiado para el descubrimiento y el discernimiento, la iluminación y la conversión. Aseguró además que la peregrinación como experiencia religiosa universal para ser auténtica y genuina tiene que seguir todos los itinerarios mencionados de la soledad, del compromiso y solidaridad y del ecumenismo con los elementos propios de su espiritualidad en sus diferentes dimensiones. <risa>
1: El número total de peregrinos a los que se entregó la compostela fue de 1.733.
0: Las estadísticas reflejan los peregrinos llegados a Santiago por los distintos caminos de Santiago, desde cualquier punto del camino. Del total de peregrinos, los españoles representan el 40%, los portugueses fueron el 15%. Llegaron durante el mes de febrero 249 coreanos, lo que representa un 14%. El siguiente país que más peregrinos aporta es Italia, con un 5% en total. Siguen Alemania, Estados Unidos, Irlanda, Japón y Brasil.
1: Alejandro García Niftal habla en el bierzo digital de los albergues parroquiales como la esencia del camino.
3: Son tan solo unos pocos enclaves, generalmente modestos, a lo largo de la ruta jacobea. No cobran, salvo la voluntad, y en ellos se mantiene el auténtico espíritu de la peregrinación. No ocupan grandes espacios publicitarios ni funcionan bajo criterios de mercado o criterios políticos. Son los auténticos herederos de los hospitales monacales. La vieja costumbre de dar posada al peregrino en pajares, iglesias, atrios porticados de la Edad Media no se ha perdido del todo. Los primeros lugares de posada fueron los eclesiásticos, porque de una cuestión de fe se trataba. La fraternidad que se establecía entre forasteros y lugareños provenía del propósito de la peregrinación. De hecho, con ese espíritu y filosofía, los albergues que dependían de la iglesia, generalmente parroquias, monasterios y conventos, siguen en pie. Lo que sí han hecho es adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades del moderno peregrino, que antes, por ejemplo, preguntaba si había agua caliente y ahora lo que pregunta es si hay wifi. En uno de los tramos más bellos y emblemáticos del camino, el que va de Astorga a Ponferrada, el obispado promovió en las instalaciones de la Diputación denominadas Cosamay un albergue para peregrinos. Distintas cofradías, hermandades y fundaciones inglesas, alemanas, holandesas, suizas, no solo católicas sino también anglicanas y de otras creencias cristianas, tienen mucha devoción y admiración por la ruta jacobea y por las experiencias vitales que suponen para los caminantes. Se nota la multiculturalidad tanto en donativos como en participación. Por ejemplo, recientemente el Ayuntamiento de Molina Seca empezaba un proceso de difusión y hermanamiento con las localidades japonesas que atraviesa otra ruta centenaria del país de Lejanoria. En tiempos del obispo Antonio Briva, en la Casa Rectoral de Ramal del Camino y por un simbólico euro de renta mensual, se abrió el albergue regentado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, con dineros y del Bierzo, Francia y Alemania. Lo que diferencia a los albergues parroquiales o de gestión eclesiástica es su gratuidad, constituyen a los hospitales monacales que durante siglos tuvieron esa función de atender al peregrino y darle servicios básicos de techo, cama y posibilidad de participación en los servicios religiosos. Ahí sí una hucha donde la voluntad es lo único que se pide a cambio. Al principio, en cuanto a instalaciones, las duchas eran de agua fría, se daba conversación y se procuraba cocinar con lo que cada uno aportaba. Era una verdadera velada de fin de dura jornada caminando. En los últimos años surgieron albergues de este tipo, en Hospital de Órbigo, Astorga, Rabanal y en Fozabadón, y en la Antigua Iglesia con financiación y participación alemana, braciana y de la Parroquia de la Encina, en el Acebo, en la Casa del Rectoral con cooperación de creyentes evangélicos y la Encina, y finalmente en Ponferrada, en el Carmen, también con la vinculación de la Asociación de Amigos del Camino y la Parroquia de la Encina. Frente a la mercantilización del camino, en los albergues parroquiales se ofrece esta versión más pura, clásica, humana y espiritual. Para otro tipo de acogida hay albergues privados, hostales y diversos establecimientos legales que ofrecen lo que cualquier turista busca en cuanto a cierto confort. En los albergues parroquiales habrá algunos que tengan televisión, otros que no, unos con biblioteca, otros sin ella, pero siempre conservan la austeridad, el silencio en algunas zonas, horarios para dormir, escribir... En estos albergues no se permiten las reservas, pero nunca nadie se queda en la calle. ¿Por qué? Pues porque la picaresca haría que todo se ocupase con anticipación. También se da prioridad a los peregrinos que caminen frente a otros que viajan en otros medios de locomoción, no permitiendo la entrada antes de las 3 de la tarde. El personal es voluntario y los donativos sirven para reparar, ampliar y mejorar las instalaciones.
1: El colectivo cultural Espalladoira advierte del mal estado del camino primitivo en Castroverde.
0: La Asociación Cultural acordó en su última asamblea alertar a los organismos competentes sobre el mal estado del camino de Santiago en algunos tramos y de la iglesia de Vilabade. En concreto, se llama la atención sobre tramos del camino primitivo a su paso por el municipio de Castroverde. Denuncian su mal estado en cuanto al firme o a limpieza y advierten de que la señalización también es deficiente, escasa o están rotos los indicadores eh, que había. Se considera que esta situación puede crear problemas a los peregrinos y que se ofrece una mala imagen del camino primitivo. En cuanto a la iglesia de Vilabade, resulta que las filtraciones de agua que sufre están provocando graves humedades que deterioran pinturas y retablos. La iglesia de Vilabade fue declarada monumento histórico-artístico en 1979.
1: Y hemos llegado al final de nuestro programa.
3: Que el tránsito por esta Semana Santa sea del máximo provecho espiritual para todos. Nos volvemos a ver Dios mediante dentro de 14 días.
1: Buenas noches y feliz andadura.